0: Der katholische Podcast Himmelklar am 6. April. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Kati Geiger und erzähle mit euch Geschichten von Menschen aus der katholischen Welt. Heute ist das der Hauptgeschäftsführer und Vorstandsvorsitzende von Miserior, Monsignore Pirmin Spiegel. Das katholische bischöfliche Werk für Entwicklungszusammenarbeit kennt ihr, zum Beispiel durch die Fastenaktion. In diesem Jahr heißt sie Es geht gerecht. Pirmin Spiegel frage ich, was er befürchtet, welche Katastrophen folgen aus dem Krieg durch Putin. Und wir sprechen darüber, was Hoffnung gibt, wenn man sich so ratlos und ohnmächtig fühlt, wie aktuell, wenn man in die Ukraine guckt.
1: Die große Vision ist, dass alle Menschen am Tisch Platz haben und niemand von den Brotkrümeln essen und leben muss, die vom Tisch fallen, dass alle in Würde leben können. Manchmal denke ich, solche Kriegssituationen, Hungersituationen entfernen uns von dieser Vision, von dieser Utopie, von diesem Traum.
0: Für Pirmin Spiegel steht Europa auf der Weltkarte schon lange nicht mehr im Zentrum. Es geht um seine Lebenszeit in Lateinamerika und um Menschen, die aus Nächstenliebe helfen. Mehr erfahrt ihr gleich. Diese Woche war in der katholischen Welt auch einiges los. Papst Franziskus ist für zwei Tage auf Malta gewesen. Beim Abflug in Rom hat er gesagt, eine kurze, aber schöne Reise. Die Malteser hatten fast zwei Jahre auf den Besuch gewartet und haben dem Kirchenoberhaupt jetzt umso mehr zugejubelt. Mit 85 ist er nicht mehr der Jüngste, das hat man ihm angemerkt. Sehr schlecht zu Fuß, die Gangway am Flugzeug musste er per mobilem Lift überwinden. Mit dem Papamobil ging es durch die Straßen zum Präsidentenpalast, die Prozession zum Beginn eines Gottesdienstes in Floriana mit rund 15.000 Menschen musste er auslassen und ist stattdessen direkt auf die Altarbühne. Aber seine Stimmung ist gut. Auf der Mittelmeerinsel ist der Papst dann seine bisher schärfste Kritik an Russland losgeworden. Mit deutlichen Worten, wenn auch diplomatisch indirekt, hat er den frostigen Wind des Krieges kritisiert und beklagt, Verlockungen der Autokratie, neue Imperialismen und eine infantile und zerstörerische Aggression angesichts der Gefahr eines erweiterten Kalten Krieges. Sein Appell, in der Nacht des Krieges dürfte der Traum vom Frieden nicht entschwinden. Nach eigener Aussage erwägt er, die Einladung des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky nach Kiew anzunehmen. Das hat er während der fliegenden Pressekonferenz gesagt, auch wenn Bedenken bleiben. Und nicht nur Selenskyj, sondern auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hatte ihn eingeladen. Laut Aussage des päpstlichen Botschafters in der Ukraine ist ein solcher Besuch aber zurzeit allein sicherheitstechnisch nicht möglich. Dabei ginge es nicht nur um die Sicherheit des Papstes, sondern auch der Menschen, die er dann treffen würde. Ökumenische und diplomatische Beobachter halten einen Papstbesuch in der Ukraine auch deshalb für unangebracht, weil damit jegliche Türen zum Kreml und zum russisch-orthodoxen Patriarchat in Moskau zugeschlagen würden. Dass Franziskus persönlich den Menschen in der Ukraine nahe sein möchte, hat er mehrfach zum Ausdruck gebracht. Von Religionsführern weltweit fordert er nochmal wieder, sich für den Frieden in der Ukraine stark zu machen und ruft zu mehr Europa in der Migrationsfrage auf. Migranten oder Geflüchtete dürften niemals als Eindringling gesehen werden. In der Paulusgrotte auf Malta, wo der Völkerapostel gestrandet war und aufgenommen wurde, hat der Papst am Sonntag gebetet. Nachmittags ist er Migranten in einem Aufnahmezentrum begegnet. Bischof Georg Betzing, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, hat sich mit Bundeskanzler Olaf Scholz getroffen. Es ging um die Situation ukrainischer flüchtender Menschen. Bei seinem Antrittsbesuch in Berlin konnte der Limburger Bischof auf das Engagement der katholischen Kirche verweisen, wie von Kirchengemeinden überall im Land und von karitativen Einrichtungen. In den vergangenen Wochen wäre schon klar geworden, dass die Kirchen mit ihren professionellen Strukturen und mit den vielen ehrenamtlichen Engagierten auch bereit stünden für die Aufnahme der Geflüchteten. Und es ging um weitere aktuelle politische Fragen wie arbeits- und sozialrechtliche Themen, die Debatte um den Schutz des Lebens vom Anfang bis zum Ende und die Situation für Kirche und Gesellschaft in der Corona-Pandemie. Betzing habe Scholz auch über den aktuellen Stand der kirchlichen Aufarbeitung im Bereich sexuellen Missbrauchs und das Reformprojekt des Synodalen Wegs informiert. Beide Seiten haben außerdem eine Zusatzvereinbarung über die katholische Seelsorge in der Bundespolizei unterzeichnet. Dadurch können in Zukunft auch Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten eingesetzt werden. Zurzeit sind 13 Priester für die Seelsorge in der Bundespolizei tätig, wie es die Vereinbarung von 1965 bislang vorgesehen hatte. Und wir Katholiken sind in der vorletzten Fastenwoche in Vorbereitung aufs Osterfest. In diesem Jahr überschneiden sich jüdische, christliche und muslimische Fastentage. Der islamische Fastenmonat Ramadan hat nämlich am Samstag begonnen. Für Muslime ist das Fasten eine der fünf Säulen ihrer Religion. Sie fasten jeweils im neunten Monat des islamischen Mondjahres. Am Ende feiern sie drei Tage das Fastenbrechen. Sowohl die fünf katholischen Bistümer und drei evangelischen Landeskirchen in Nordrhein-Westfalen haben gemeinsam eine Grußbotschaft an ihre muslimischen Mitmenschen gesendet, als auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, der muslimischen Gläubigen in Deutschland zum Ramadan gratuliert hat. Die katholischen Bischöfe haben betont, dass geschwisterliches Engagement nötig ist und es Gemeinsamkeiten von Christen und Muslimen im Fasten gebe. Für globale Krisen in der Welt müsse man gemeinsam Sorge tragen. In Krisensituationen könnten Geduld und Gottvertrauen den Unterschied machen. Vor dem Hintergrund der menschengemachten Gewalt und Zerstörung in der Ukraine sei das Fasten ein gemeinsamer Weg von Christen und Muslimen, mit der Versuchung der menschlichen Selbsterhöhung umzugehen, hat Betzing erklärt. Und spricht von tatkräftiger Nächstenliebe, die Menschen unterschiedlicher Hintergründe miteinander verbinde und die Anlass zur Hoffnung gebe. Das Fasten helfe außerdem, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und heute darf ich sprechen mit Monsignore Pirmin Spiegel. Er ist Priester und Hauptgeschäftsführer und Vorstandsvorsitzender des bischöflichen Hilfswerks Miserior. Guten Tag, Herr Spiegel.
1: Guten Tag, Frau Gagarin und allen, die zuhören und dabei sind.
0: Sie sind ganz genau zehn Jahre Hauptgeschäftsführer von Miserior. Seit 2012 sind Sie's. Wie geht es Ihnen aktuell damit, dass Sie jetzt zehn Jahre da sind und in der Situation, die wir im Moment in der Welt haben?
1: Es ist in der Tat so. Ende März, Anfang April, vor zehn Jahren, habe ich den Dienst, die Arbeit, hier bei Miserio begonnen. Ich kannte natürlich Miserio schon vorher durch Projektarbeit, durch die Gemeindearbeit in Deutschland in der Diözese Speyer. Und jetzt die letzten zehn Jahre waren für mich vor allen Dingen Erweiterung von Horizonten, andere Kontinente kennenlernen, andere Kontinente verstehen, den Pulsschlag der Menschen begreifen lernen. Ich habe gelernt in den zehn Jahren, dass wir eine globale Verantwortungsgemeinschaft weltweit bilden. Ich habe ganz fantastische und tolle Begegnungen mit Menschen, mit Partnerorganisationen in verschiedensten Ländern der Erde, die mich sehr bestärken in dem Dienst, den ich hier tue. Und momentan, Sie haben es angedeutet, durch den Krieg der Ukraine, versuchen wir eine, eine, eine weitere, eine neue Perspektive kennenzulernen. In den letzten zehn Jahren oder 15 Jahren, seit, eigentlich seit dem 11. September 2001, uns sind ja immer alle drei, vier Jahre eine neue Krise auf die Tagesordnung gekommen. Terror, Finanzen, Flucht, Klima, Corona. Jetzt der Krieg und der Krieg in der Ukraine betrifft uns in besonderer Weise, und um wir sind dabei zu verstehen, warum uns dieser Krieg näher geht und mehr zu berühren scheint, als andere Kriege, die zeitgleich in dieser Welt geschehen.
0: Sie haben schon gesagt, wir sind in einer globalen Verantwortungsgesellschaft. Es hat sich natürlich immer weiter auch globalisiert in den letzten Jahren. Sie haben da einen besonderen Blick drauf, weil Sie auch mal für mehr als zehn Jahre missioniert haben in Brasilien. Nimmt Sie diese Zeit auch mit in das, was Sie heute machen?
1: Ich habe 15 Jahre in Brasilien und in Lateinamerika gearbeitet und gelebt äh, in der Großregion Amazoniens. Und das hat mich sehr geprägt. Ich war einer der Menschen, die teilnehmen konnten Ende 2019 in der Amazonas-Synode, in der mhm. Amazonien-Synode. Da lernte ich neu zuzuhören, besonders die Vertreter der indigenen Völker und Vertreterinnen der indigenen Völker. Amazonien ist für mich ein Spiegel der Menschheit im Gesamten. Wir haben während der Amazonas-Konferenz den Begriff Pluriforme Harmonie kennengelernt. Wie geht Vielfalt und dennoch einheitlich unterwegs zu sein? Von daher hat mich die Arbeit in Brasilien, die Begegnung mit den Menschen, gelernt, anders auf diese Welt zu sehen. Lass mich ein ganz kleines Beispiel sagen. Schon der Unterschied, wenn die Möglichkeit bestand, im Nordosten Brasiliens, wo ich lebte, Nachrichten zu schauen, war Europa auf der Weltkarte rechts oben irgendwo, während Lateinamerika im Zentrum stand. Und diese andere Perspektive, auf die Welt zu schauen, hat mich geprägt, je länger ich in Südamerika gelebt habe.
0: Bei Miserior geht es um Entwicklungszusammenarbeit von der katholischen Kirche, aber ja nicht nur für katholische gläubige Menschen. Ne?
1: Miserior wurde 1958 gegründet von Laienorganisationen, vom Zentralkomitee, von der Bischofskonferenz und war eine Antwort auf den Zweiten Weltkrieg. Die Inspiration, die noch vier, fünf Jahre vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil war die, dass Leute gesagt haben, so wie uns ein Beitrag geleistet wurde, zum Aufbauen, zum Respekt, zur Würde erlangen nach dem Zweiten Weltkrieg, so wollen wir einen Beitrag leisten für Menschen in anderen Kontinenten. Und die Überschrift, die gesetzt wurde, war gegen Hunger und Krankheit und deren Ursachen, unabhängig von Religionszugehörigkeit, unabhängig von der Ethnie, unabhängig von Hautfarbe, unabhängig vom Geschlecht, der Mensch steht im Mittelpunkt. Und diese Arbeit von Misero hat sich noch weiterentwickelt, der Mensch und die Schöpfung stehen im Mittelpunkt. Den Schrei der Erde und den Schrei der Menschen hören. In Lateinamerika habe ich da immer, erinnert mich an den wunderbaren Satz, Arm in Arm mit den Armen gegen die Armut unterwegs zu sein. Eine sinnstiftende Option, auf diesem Weg in unserer Welt sich zu verbünden und sich einzumischen.
0: Mhm. An vielen Orten auf der Welt gibt es Leid und schreckliche Situationen, in denen Menschen leben. Es kann nicht das Anliegen eines Hilfswerks sein, Schicksale von Menschen gegeneinander auszuspielen. Trotzdem beklagen Sie ja einen Rückgang der Spenden für Ihre Anliegen von Miserior, während die Hilfsbereitschaft für Ukrainerinnen und Ukrainer aktuell groß ist. Wie kann man damit umgehen?
1: Ähm, wir beklagen nicht direkt bei Miserio die Situation des Spendeneingangs. An erster Stelle sind wir sehr dankbar für die erlebte Solidarität. Für das Erlebte, ja, das Herz berühren lassen und handeln im Krieg mit der Ukraine. Mhm. Zwei Punkte hierzu: einmal verurteilen wir diesen Krieg, diese Invasion, er widerspricht und ignoriert völkerrechtliche Abkommen, die Charta der Vereinten Nationen, europäische Abkommen. Wir spüren ein neues imperiales Denken, Imperium äh, in Europa und Miserio hat aufgrund der geschichtlichen Entwicklung nicht eigene Projektpartner in der Ukraine, sondern Renovables und Caritas International sind die beiden Partnerorganisationen in unserer Kirche, denen wir die Spendeneingänge, auch die Spendeneingänge, die über die ARD Medial äh, aufgerufen wird, leiten wir direkt weiter an Renovables und Caritas International. Für uns ist es selbstverständlich, weil, wie Sie sagen, das Leid soll berät werden, aber nicht gegeneinander ausgespielt werden.
0: Das heißt aber ja auch, man gönnt sich als Hilfsorganisation gegenseitig schon was.
1: Ja, wir sind keine Konkurrenten bei uns. In allen Werken steht die Vulnerabilität von Menschen, die Vulnerabilität unseres Planeten im Zentrum. Und äh, da jetzt wir, wie gesagt, keine Partner in Osteuropa, in der Ukraine haben, ist es selbstverständlich, dass wir die Spendeneinnahmen an die Partner in Deutschland Renovabis und Caritas Internationales Weiterleiten. Wir bekommen auch Direktspenden an Miserio, weil Leute sagen, Solidarität geht. Eine unserer Aktionen wäre der Fastenzeit. Und dann wird wir gehen in Solidarität für Menschen in der Ukraine. Und auch da leiten wir mit Freude eigentlich diese Spenden direkt weiter an die beiden genannten Werke. Wo wir momentan dran sind, ist verschiedene Ortsgemeinschaften fragen uns, ob wir einen Beitrag leisten können, für Flüchtende, die von der Ukraine ankommen. Die Orten sind da sehr engagiert in der Bundesrepublik Deutschland, äh, Don Bosco, Jesuiten. Und da ist es durchaus möglich, dass wir in Kürze in Verbindung treten werden und dann Fluchtsituationen hier unterstützen für Traumabewältigung, für Care-Pakete für Bildungsmöglichkeiten, da sind wir uns momentan im Absprechen, wie wir gezielt Menschen, die in Not geraten sind, helfen können und für ihren aufrechten einen Beitrag leisten können.
0: Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine beschäftigt uns alle in verschiedener Weise. Jetzt kommt sehr viel Weizen aus Russland und der Ukraine, unter anderem. Die Länder gehören zu den größten Exporteuren für den arabischen und afrikanischen Raum. Befürchten Sie also gleich die nächste Katastrophe?
1: Wir befürchten eine Katastrophe, ja, in vielen Ländern im Nahen Osten, in Ländern Afrikas ist die Situation aufgrund der Corona-Pandemie nach wie vor sehr fragil. Die Hungerzahlen weltweit stiegen von etwa 690 Millionen Hungernden auf 811 Millionen bedingt durch die Corona-Pandemie. Und der Hunger, der entstanden ist, besonders bei all den Menschen, die im informellen Sektor unterwegs sind. Und die Zahlen, die wir bisher haben, ist, dass durchaus fast eine Milliarde Menschen hungern könnten. Und das von 7,9 Milliarden, die auf der Erde leben. Das heißt, der Krieg in der Ukraine, die völkerrechtswidrige Invasion Russlands und Putins, hat Folgen weit über den geografischen Ort der Ukraine hinaus aufgrund der Weizenkammer, der Kornkammer, die die Ukraine darstellen. Und wir sind mit Partnern in Kontakt, die sich bereits melden. Besonders in Ägypten gehört das Brot, was übersetzt auf Deutsch Leben heißt Brot. In Ägypten gehört auf jeden Tisch. Und wir sind in Sorge, dass nicht nur gehungert wird, sondern dass durch Fehlen von Nahrung, durch Fehlen von Brot, auch Konfliktivität, neue Vulnerabilität und Unruhen entstehen können. Es gibt sehr viele Zusammenhänge. Die Ukraine und Russland sind Weizenkammern und Kornkammern Europas und der Welt. Der Libanon zum Beispiel hat 60 Prozent des Getreides von der Ukraine. Wir hören in Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas, wie der Hunger zunimmt, weil die Getreideexporte von diesen beiden Ländern nicht mehr weitergeführt werden können, weil in der Ukraine die Aussaat für den Sommer nicht stattfinden kann. Und wir sind sehr besorgt, dass der Hunger zunehmen wird. Das ist eine Dimension. Die andere Dimension, wir erhalten in Deutschland, in Europa, Gaslieferungen, Öllieferungen, besonders von Russland, fossile Energien. Und wir wissen, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht so vonstatten gegangen ist, der die letzten Jahren nicht gewünscht. Und auch da die Frage, wird jetzt ein fossiler Energieeinkauf wachsen und damit die notwendige angehend gegen die Klimaveränderung, gegen die Erderhitzung auf die lange Bank geschoben werden? Da sind wir sehr besorgt und versuchen, diese Zusammenhänge ins Zentrum der Arbeit zu stellen. Ebenso bitten wir darum, die Situation, die Leidensituation zum Beispiel in Afghanistan nicht zu vergessen. Millionen von Kindern hungern. Wir haben von unseren Partnerorganisationen die Mitteilungen, dass fast 90 Prozent der Bevölkerung nicht dreimal am Tag essen können. Das sind dramatische Situationen, die von der medialen Tagesordnung verschwunden sind. Und wir versuchen, die präsent zu halten, um zu zeigen, dass das Leid, wie Sie sagten, unteilbar ist mitgesehen werden muss. Ähnlich in Venezuela, weit über eine Million Menschen sind in die Nachbarländer Lateinamerikas geflohen aufgrund der Situation, der politischen und wirtschaftlichen Situation in Venezuela und so geht es weiter. Wir wollen zeigen, dass da eine Wachsamkeit, andere Krisenherde, die zum Teil zusammenhängen, mit dem Krieg in der Ukraine nicht aus dem Blick zu verlieren.
0: Sie erleben tagtäglich diese ganz unterschiedlichen Konfliktherde auf der ganzen Welt durch Ihre Arbeit, jetzt auch schon seit über zehn Jahren. Wie nah gehen Ihnen die Schicksale der Menschen, die Sie unterstützen und Ihrer Partner vor Ort, wenn Sie sich jeden Tag damit auseinandersetzen?
1: Ich bin ein Mensch, der nicht so leicht abschalten kann. Ich, wenn ich von der Geschäftsstelle hier an der Mozartstraße in Aachen rausgehe und in meine Wohnung gehe, Nehme ich diese Fragen mit. Ich habe die Gesichter vor mir. Jetzt zum Beispiel ganz konkret Bilder von der Ukraine, die wir auch in, in Impulsen während der Fastenzeit zeigen werden, wobei wir die Würde der Menschen, ihren zivilen Widerstand zeigen wollen, um die Zentrum stellen. In den letzten Tagen war ich mit Paula Fernandez, einer Ingenieurin, einer Bauingenieurin von den Philippinen unterwegs. Was sie mir erzählt hat, wie der Meeresspiegelanstieg, die Erderhitzung für Konsequenzen hat für die vulnerablen Menschen, die an den Flüssen, an die Küsten der Philippinen wohnen, besonders in Cebu City, einer der großen Städte. Dann geht mir das sehr nach und ich nehme das auch mit in, ja, ins Schlafen, in die Wohnung. Und das ist für mich auch eine besondere Art, ganzheitlich mit diesen, mit Menschen verbunden zu sein, die, ja, die Teil der Geschichte Miseriöer sind und die eigentlich im Zentrum der Aktion stehen, weil wir ihnen Räume ermöglichen wollen, zu sprechen, zu erzählen, aber auch positive Geschichten des Gelingens zu erzählen, dass wir nicht mit mit gekreuzten Armen dastehen, sondern dass es möglich ist, eine andere Wirklichkeit zu zimmern. Heute, also nicht nur für die Enkel und für die Enkelinnen, sondern dass heute bereits jetzt Möglichkeiten bestehen, einzugreifen, sich einzumischen. Deshalb haben wir auch das Thema der diesjährigen Fas Aktion gewählt, Es geht Gerecht und gerechter. Dazu wollen wir einen Beitrag leisten mit unseren Partnern weltweit.
0: Jetzt gibt es natürlich viele Geschichten und auch Menschen, an die Sie sich in dieser Zeit, in der Sie für Miseria arbeiten, erinnern. Aber Sie haben von Positivbeispielen ja auch gesprochen. Das sind die, die Sie ja, denke ich, weitermachen lassen. Können Sie einen, so ein Positivbeispiel nennen und uns davon erzählen?
1: Ich erzähle von der Paula Fernandez, von der ich gerade sprach, Bauingenieurin in Cebu, auf den Philippinen, in Cebu City. Sie haben festgestellt, dass einmal durch die Aussage des Sitzen von Mangroben Fluten ihre ihre Macht verlieren, dass durch das Bauen von Häusern von Bambus Bambus Wasser aufsaugt und die Überschwemmungen nicht in der Dramatik Leid verursachen im Vergleich zur üblichen traditionellen Bauweise und solche Erzählungen, die betroffene Menschen selbst entdecken durch ihre Kreativität, durch ihre Resilienz, ihre Widerstandskraft und Widerstandsfähigkeit, die sie haben. Das ermutigt uns sehr, auch Geschichten des Gelingens hier bei uns in der Bundesrepublik zu entdecken. Und so sind wir unterwegs in diesen Tagen und Wochen, um in Schulen, in Universitäten, in eine Welt läden, in Gemeinden zu erzählen von positiven Geschichten des Gelingens, um zu ermutigen, es geht anders und es geht gerecht.
0: Eine Ihrer großen Aktionen ist jedes Jahr in der Fastenzeit. Die Fastenaktion in diesem Jahr heißt Es geht gerecht. Sie haben den Titel vorhin schon genannt. Und man konnte mit Ihnen gemeinsam live kochen. Das war ein Bestandteil. Zusammen mit dem Fernsehkoch Björn Freitag eine leckere Art und Weise, darauf aufmerksam zu machen. Wie war die Erfahrung für Sie?
1: Ja, es war äh, wie im letzten Jahr ebenso eine wunderbare Erfahrung, an einem herzustehen, gemeinsam vorzubereiten, gemeinsam zu kochen, über Ernährung zu sprechen, Neues zu lernen, Lebenshaltungen anzudenken und Kompetenzen zu erhalten von den Fragen, die reinkamen über den Chat und von Björn Freitag selbst. Ich freue mich bereits jetzt auf das nächste Jahr, wo wir wieder gemeinsam vereinbart haben, zu kochen, auch immer Gerichte zu kochen, die was mit dem Land zu tun haben, das wir ins Zentrum stellen. Und damit die Vielfalt an Möglichkeiten und die Vielfalt an Kreativität und an Verbindung von Gemüse, von Salaten, äh, Gerichte herzustellen. Mich hat das erneut sehr bewegt und es war eine sehr schöne gemeinsame und vertrauensvolle Erfahrung.
0: Sie haben davon gesprochen, dass Miseria die Antwort auf den Zweiten Weltkrieg ist. Jetzt stehen wir wieder unmittelbar vor einer Kriegssituation bei uns in Europa. Und Sie suchen nach der Antwort, wie uns jetzt dieser Krieg beschäftigt und auch weiterhin berühren wird. Haben Sie schon einen Ansatz eine Antwort?
1: Wir haben im Verbund mit anderen kirchlichen und zivilen Nichtregierungsorganisationen eine gewisse Ratlosigkeit, weil wir... Wir nicht wissen eigentlich, wie es weitergeht. Angenommen, der russische Präsident wird nach diesem Krieg an der Macht bleiben. Wie soll mit ihm vertrauensvoll verhandelt werden, Vertrauensbeziehungen neu aufgebaut werden? Wie viele der Millionen Flüchtlinge, die in der Ukraine unterwegs sind, können wieder in ihre Heimat zurück, weil das ihr Zuhause, ihr, ja, ihre Identität ist, ihre Heimat ist. Wie können wir die großen Ziele, die die Vereinten Nationen geplant haben, dass niemand zurückbleiben möge auf dieser Erde? Wie können wir dies erreichen, wenn Dialog nicht mehr zu Ergebnissen führt? Was wir wissen und was uns von, vom Evangelium und von der christlichen Lebenshaltung wichtig ist, dass wir nicht versuchen, Hass mit Hass zu beantworten, mhm. dass Hass nicht mit Drache-Gefühlen eingesetzt werden kann, sondern dass wir im Krieg, der in Europa herrscht, versuchen, welche Friedenswege bieten sich an. Weil wir sind überzeugt, dass der Krieg keine Gewinner hat, nur Verlierer hat. Verlierer sind die Menschen in der Ukraine, Verlierer sind die Menschen in Russland, Verlierer und Verliererinnen sind Europäer und die gesamte Weltgemeinschaft, weil Hunger zunehmen wird, weil... Bisherige Dialogformate, in denen es auch sehr ungerecht und, und hierarchisch zuging, äh, scheinen noch weiter zurückgeworfen zu werden. Insofern sind wir mit Partnern im Überlegen, im Suchen, gibt es zivile Antwortmöglichkeiten? Äh, Frauen, Männer, die sich gegen Panzer stellen, die in die Städte der Ukraine eindringen. Großmütter in Russland, die sagen, wir wollen unsere Enkel nicht als tote Soldaten zurückerhalten. Eine Frau, die im russischen Fernsehen gegen den Krieg demonstriert. Ja, wie können wir Sprachrohrer sein für diese Erfahrungen zivilen Widerstandes gegen diesen Krieg?
0: Und wenn man diese Bilder sieht und von diesen Berichten hört, von denen Sie auch gerade sprechen, wünscht man sich umso mehr den Frieden und zwar auch weltweit. Frieden und diese Problematiken, sagen wir, wie ähm, Überschwemmungen, Dürren und damit natürlich auch Hungersnöte, gehen aber einher. Wie können wir da den Frieden erreichen?
1: Mir hilft das sehr, die Worte von Papst Franziskus in seinen Enzykliken und in seinen Verlautbarungen, wenn er sagt, Gott hat sich auf die Seite der Menschen geschlagen wenn er sagt, unsere Kirche soll keine abgeriegelte Festung werden, sondern eher eine Art Feldlazarett, um Verwundete aufzunehmen, unabhängig von Nationalität, von Geschlecht, äh, welcher Religion Menschen zugehören. Wenn er von einer universalen Geschwisterlichkeit redet und sagt, so die große Vision ist, dass alle Menschen am Tisch Platz haben und niemand von den Brotkrümeln essen und leben muss, die vom Tisch fallen, dass alle in Würde leben können. Manchmal denke ich, solche Kriegssituationen, Hungersituationen entfernen uns von dieser Vision, von dieser Utopie, von diesem Traum. Dennoch, weil wir sehr viele positiven Erfahrungen machen, ermutigen, auf dieser Linie weiterzudenken, Bündnispartner, Bündnisorganisationen zu suchen, die diesen Traum bereits jetzt ein Gesicht geben wollen. Aber Sie haben recht, die gegenwärtige Wirklichkeit und die, die Ratlosigkeit, was tun, weil nicht planbar zu sein scheint, wie es in der Woche weitergeht, die schmerzt, die ist herzzerreißend. Und dennoch, Frau Geiger, spüren wir, dass ein sehr großer Teil der Menschen spendet, Flüchtlinge aufnimmt, die die Privatwohnungen aufnimmt. Der Ohnmacht, der Ratlosigkeit wird sich durch ganz konkretes Handeln. Als Christ würde ich sagen, als Zeichen der nächsten Liebe, dass etwas anders möglich ist, manifestiert sich und wird deutlich gemacht. Zeichen der Hoffnung inmitten des Krieges und inmitten des Schmerzes.
0: Wir als Christen befinden uns mitten in der Fastenzeit, gehen auf Ostern zu. Herr Spiegel, was ist Ihre persönliche Hoffnung, wenn wir schon jetzt über so viel Leid gesprochen haben?
1: Hoffnung ist für mich, dass das, was wir tun bei Miserio, mit vielen anderen Menschen in den Gemeinden, in unserer Gesellschaft, ich habe die Gewissheit, dass es sinnstiftend ist für Frieden, für eine größere Gerechtigkeit, für Respekt, Menschenwürde unterwegs zu sein. Und diese Sinnhaftigkeit hat was zu tun mit meinem Glauben, mit unserem Glauben, dass sich Gott auf die Seite der Menschen geschlagen hat, dass der Tod, das Leiden nicht das letzte Wort auf dieser Welt haben kann und haben wird, sondern dass diese andere Wirklichkeit, die wir Himmel nennen, und der Podcast hat ja den Namen Himmel klar diese Vision, diese Suche, diese Sehnsucht nicht aus dem Herzen zu verlieren. Und für mich persönlich ähm, ist eine große Bestärkung, dass ich über die Arbeit bei Miserio die Möglichkeit, auch das Privileg habe, neben den Mitarbeitenden im Haus, in der Geschäftsstelle, weltweit Menschen kennenzulernen und zu erleben, die für diese Hoffnung brennen, die diese Hoffnung ein Gesicht geben und sie umsetzen. Das ermutigt mich, weiterzugehen.
0: Ganz herzlichen Dank für unser Gespräch.
1: Gerne, Frau Geiger, Ihnen und allen Zuhörern guten Tag auf Ostern.
0: Wenn ihr uns sucht auf Facebook und Instagram unter Himmelklar Podcast auf Twitter unter himmelklar pod und himmelklar.de hat alles für euch, was ihr sonst noch sucht. Die aktuellste Folge und auch alle 141 vorher gibt's ganz bequem da, wo ihr auch sonst eure Podcasts runterladet. Ich bin Katharina Geiger. Wir hören uns nächste Woche wieder. Da spreche ich mit der Vorsitzenden des Deutschen Ethikrats, Alena Büchs. Macht's gut!